0: Welkom bij de Platform Podcast. Mijn naam is Sander Ellerman en in iedere aflevering spreek ik met inspirerende mensen over de actualiteiten, ontwikkelingen en innovaties in de IT-wereld. Ja. Welkom allemaal bij de zevende aflevering uh, alweer van de Platform Podcast. Um, vandaag de gast bij mij, uh, Ed, Ed Alting Sieberg van, uh, van CISO. Zou jij je voor willen stellen, Ed? Ja,
1: Sander, dank voor deze uitnodiging. Um, uh, Ed Alting-Sieberg, um, DGA binnen de organisatie CISO IT Services, sinds uh, 1991 opgericht. Dus, uh, dit jaar bestaan we ook uh, 30 jaar. Um, mijn uh, huidige functie is uh, Business Development. Uh, wij werken met een uh, groot aantal professionals uh, binnen onze organisatie en wij zorgen voor, name voor uh, ICT Lifecycle Services. In de bredeste zin des woords. Waar we met name op zoek zijn ook naar partners in de IT-keten. Wij kunnen een behoorlijk stuk van de IT-keten omsluiten. En mijn taak binnen de organisatie is ook om echt te monitoren. wat, wat, wat willen de klanten? Hoe kunnen we zeg maar, de IT-keten optimaliseren? Hoe kunnen we hem verkorten? Hoe kunnen we hem transparant maken? En ik moet zeggen, dat is een hele leuke uitdaging. waarin je niet meer eigenlijk op een commerciële stoel zit. maar meer op een innovatieve stoel. En uh, dat wil ik heel graag ook uh, met jullie delen, Sander.
0: Ja, mooi. Het. Uh, nou, je zegt al een aantal hele mooie dingen. Opgericht in 1991. Bestaan uh, 30 jaar dit jaar. Uh, ja, circulariteit is een waanzinnig hot topic uh, op het moment. We hadden het er net al even over, uh, over met elkaar hoe dat waanzinnig in ontwikkeling is, maar ook volle bak in de media. Zou jij uh, ons een beetje mee kunnen nemen in jouw, in jouw reis in die dertig jaar en hoe dat ontwikkeld is, hoe jouw business ontwikkeld is, maar vooral ook hoe jouw organisatie en propositie daar uh, tegenover staat?
1: Tuurlijk. Um, nou als je kijkt naar dertig jaar geleden was in feite eigenlijk alleen maar geld de insteek met betrekking tot uh, wat kost een, een werkplek uh, en wat brengt die op. Uh, wij zaten met name aan de achterkant, helemaal aan de achterkant van de keten. En dat betekent uh, 30 jaar geleden pure opkopen van oude hardware. Uh, wij zaten vaak met leasemaatschappijen aan tafel, die uh, uiteindelijk met uh, verouderde assets na drie jaar of vier jaar in de maag zaten. Um, daarin zie je dat de markt in de afgelopen 30 jaar zich heel anders ontwikkeld heeft. Want na, in feite dat geld belangrijk is, is uh, tegenwoordig ook data heel erg belangrijk. Dataveiligheid. Dus klanten vragen ook hoe gaan jullie daarmee om? Um, dus dat is ook een stuk zorg die een klant vaak. Uh, met gebruikte hardware waar hij mee te maken krijgt. Um, maar waar je nu in de afgelopen jaren, hè, als je kijkt naar, uh, wat jij ook al zegt, circulariteit, uh, wel heel erg belangrijk is, is met name ook dat de klant kijkt naar hoe ziet de IT-lifecycle eruit. Wie zijn daarin uh, de spelers in de markt? Um, en als je dan kijkt ook naar acht jaar geleden, um, daarin zijn we eigenlijk uh, door een klant, dat was in dit geval Royal Haskoning in DAV, zijn wij op onze vingers getikt van ja, leuk ziezo, jullie... Uh, we doen heel veel binnen dat lifecycle management. Maar uh, een heel belangrijk stuk is natuurlijk de achterkant, de oude hardware. Uh, ja. De vraag werd gesteld, uh, waar gaat dat heen? Uh, en daarnaast ook van, ja, en als het dan geen tweede leden meer heeft, uh, hoe komt dat dan in een e-waste uh, model terecht? Nou, een hele terechte vraag. Uh, die klant, uh, Roy Haskelling, die dat in 2013 al ons vroeg, dat is eigenlijk, liepen ze daar echt ver vooruit? Uh, want toen was dat nog helemaal geen topics. En ik snap hun vraag ook wel. Zij zijn natuurlijk de grootste in, uh, denk ik, de wereld met betrekking tot uh, specialisme op, uh, op, uh, op e-waste, maar ook op uh, energie en mining. Dus zij ja. kijken ook vooruit van, er komt een keer een schaarste, met name op, uh, op grondstoffen. En uh, er was gisteren ook een uh, programma op tv uh, in Congo, waarin grondstoffen eigenlijk... Uh, de basis zijn voor oorlogen, uh, grondstoffentekorten, prijzen die inderdaad veel uh, fluctu fluctueren. Je ziet nu ook dat in, in de chipswereld een hele rel is uh, met betrekking tot uh, het moeilijk kunnen leveren. Ja. Of het allesomvattend, um, uh, heel belangrijk is in de afgelopen acht jaar dat je kijkt naar een optimale terugwinning van materialen. Dus en, uh, Binnen de ICT komen er natuurlijk ontzettend veel materialen retour vanuit uh, laptops, tablets, uh, serveromgevingen. Er zitten natuurlijk heel veel edelmaterialen in en waardevolle materialen. En um, wat ontbreekt in onze huidige uh, IT-markt is uh, een goede samenwerking. En um, daarom ben ik blij ook dat uh, we jullie in gesprek zijn. Is, jullie kunnen natuurlijk ook kennen heel veel partners. Jullie kunnen heel, ook, denk ik, uh, heel veel partners binnen de IT-keten. En voor ons Absoluut. is het belangrijk om binnen de IT-keten gewoon samen te werken. En uh, dat is ook eigenlijk de basis geweest uh, voor mij acht jaar geleden, toen ik al was koning DAV om eens te kijken van, uh, wie zit er in die keten? Hoe kunnen we informatie met elkaar uitwisselen? En hoe kunnen we met name die informatie uh, gebruiken om recycling te optimaliseren? En ook daarin uiteindelijk weer productzekerheid te kunnen krijgen. Want in feite is een product altijd afhankelijk van, uh, van materialen. Nou, um, daar kan je nog heel ver de diepte ingaan hè, over productdesign. Uh, hoe ziet een apparaat eruit? Hoe is het ding opgebouwd? Maar... Uh, mijn enthousiasme is met name, um, uh, en daarom zit ik eigenlijk meer nu aan de business development kant, is om, om met klanten te praten, want de klant is natuurlijk ook een onderdeel binnen de ICT lifecycle, binnen de IT-keten.
0: Ja, absoluut. Om,
1: van wat denkt hij? Um, we hebben altijd gedacht in het verleden dat uh, fabrikanten verantwoordelijk zijn voor, uh, voor e-waste. E zij zijn leverancier en zij moeten het maar oplossen. Maar dat is niet zo. Wij uh, zeggen altijd, ja, ik vind dat de klant in feite de gebruiker, de koper van de, van de producten, verantwoordelijk moet zijn voor wat er in de rest van het tweede leven of in de recycling moet gaan plaatsvinden. En eh, nou, daarin proberen wij onze klanten dan mee eh, te ondersteunen, omdat wij met eigenlijk de hele keten praten. Wij praten met Vendoren, wij praten met lease maatschappijen met eerste eigenaren, we weten ook de tweede eigenaar kennen wij, we weten niks anders dan, niet beter dan eigenlijk alle dienstverleningen die er omheen gaan, datavernietiging. Dus ja, het, het, ik merk gewoon zodra je deze informatie met, met partijen deelt, zijn ze ja, toch wel meer open om, 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 om toch hun problematiek te, te bespreken en, 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 en daar kunnen wij natuurlijk ons optrekken. En dan kijk ik niet alleen naar de IT-branche, wij praten ook met, uh, met de autobranche, uh, want daar zit natuurlijk eigenlijk ook een stuk ontwikkeling in met hergebruik en recycling. Uh, we praten ook eigenlijk met, uh, met de Bank, met, met boeren, dus men, uh, mensen die dus eigenlijk praten, Dus eigenlijk uh, veeteelt, uh, overal zit wel een stukje recycling in en ook dat is transparantie, daarin is het leuk om informatie te delen en uh, daar komen we weer verder mee. Dus even allesomvattend is, uh, ja, die, die, die terugwinning van materialen voor in de toekomst, dat is erg belangrijk en dat is, geldt denk ik ook voor elke branche.
0: Ja, absoluut. Uh, ja, Inderdaad, elke branche, zoals je zegt, uh, de manier omgaan met afval, uh, omgaan met hergebruik. Hoe kunnen we zorgen dat producten duurzamer geproduceerd worden? Uh, nou goed, echt aan de orde van de dag. Ik merk eigenlijk in meer of mindere mate dat het bijna in elk gesprek wel op een manier een topic is. En dat het sterker nog ook belangrijk is voor je gezicht naar buiten als organisatie, dat je er op een manier over nadenkt en mee bezig bent. En waar wij het ook al veel over gehad hebben samen, is het over nadenken en er mee bezig zijn. Dat, volgens mij is dat wel, die awareness is er. Hè? Maar juist het in praktijk brengen en het daadwerkelijk ook gaan doen. Volgens mij is dat nog best wel een stap. Eh, wat voor, eh, hoe, hoe, wat, hoe ziet jouw dienstverlening eruit? Hè? Dus hoe ga jij organisaties helpen om daadwerkelijk die stap te maken?
1: Um, ik denk dat dienstverlening steeds belangrijker wordt. En waarom? Um, de IT-keten was er nog nooit klaar voor, maar je ziet nu wel dat ze eigenlijk de stap willen maken om niet meer voor bezit te betalen, maar meer voor gebruik. He, waarom de automotive wereld uh, zou je een auto wel leasen uh, met alle dienstverlening daaromheen en een IT-middel niet. Um, ik zie dus inderdaad, als je kijkt naar, uh, om circulariteit te bevorderen, dan zou je eigenlijk geen bezitter meer moeten zijn van IT. Maar zou je eigenlijk gewoon een maandelijks bedrag moeten betalen voor uh, IT inclusief dienstverlening. Dus eigenlijk voor het gebruik en het inzet van een stuk hardware. En ik merk het nu in heel veel marktconsultaties, waarin klanten toch wel uh, voorzichtig zijn met die uitvraag. Maar ik weet, denk ik, toch als geen ander, want ik merk toch dat dat de enige manier is om producten te kunnen volgen. En, uh, want er is altijd dan maar één eigenaar en die eigenaar is erbij gebaat om uh, daar zoveel mogelijk waarde uit te halen. Dus er is dan, uh, denk ik, de afvalberg komt dan een stuk verder weg te liggen, omdat hergebruik dan belangrijk is. En uh, laat ik zo zeggen, een restwaarde van een apparaat. Is natuurlijk heel erg belangrijk in een as service. Ik noem het even een as service propositie. Dat uh, in een as service propositie heb je natuurlijk een, een apparaat wat je leest. Nou, daar heb je natuurlijk een looptijd, daar heb je een rentevoet, dat is allemaal standaard. Maar met name die dienstverlening rondom dat product is heel erg belangrijk. Uh, met een goede dienstverlening verleng je niet alleen maar het levensduur van het apparaat, maar kan je vervolgens ook met diezelfde dienstverlening een tweede leven genereren voor het apparaat. Uh, waarin uiteindelijk ook weer degene die het apparaat bezit, degene die dus die service levert. Ook uiteindelijk het apparaat weer uit die markt terugkrijgt. Dus ik vind het een goede ontwikkeling als een as a service, uh, zeg maar, de basis zou zijn voor uh, de circulaire economie. Want uh, dat voor elkaar.
0: Ja, ja ik, dat schets inderdaad wel, uh, wel mooi. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat, uh, dat er een, uh, voor klanten ook een heel financieel gewin in kan zitten. Buiten dat we natuurlijk bezig zijn met te zorgen dat, uh, dat we de wereld uh, een steeds beter plekje maken en dat we efficiënter omgaan met. Uh, met uh, ja, in ieder geval ervoor zorgen dat, 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 dat we de uitputting zoveel mogelijk tegengaan... en dat we eigenlijk gebruik maken van, van de elementen die we bezitten. Er wordt gewoon ontzettend veel in, uh, in geïnvesteerd. Ik, ik, zou je een inschatting kunnen maken met hoe, wat voor percentage aan... Nou, bijvoorbeeld nou, ICT-hardware, maar ja, je kan het ook wel wat breder trekken naar, uh, naar andere branches... wat voor percentage nou daadwerkelijk hergebruikt wordt? Hè? Hoeveel verdwijnt er uh, aan de andere kant op die afvalberg? Dat is uh, heel verschillend. Ik moet je eerlijk zeggen, de ene klant is de andere klant
1: niet. Uh, uh, wij merken heel duidelijk dat, dat sommige klanten eigenlijk uh, het, 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 het stukje... Uh, wat ik zou zeggen, we nou, even naar een mobiel device, een laptop of een telefoon... zien als een uh, apparaat dat na drie jaar toch wordt weggegooid. En uh, in, in drie jaar alleen maar eigenlijk wordt gebruikt als een stukje instrument, een stukje gereedschap. Um, waar geen enkele verantwoordelijkheid ligt uh, voor de gebruiker om daar correct en goed mee om te gaan. Uh, ik zie wel steeds meer, en als je aan de voorkant ook tegen die klanten praat, van dat het toch echt wel een tweede leven is. En wat ook uiteindelijk de bestemming voor het tweede leven van het apparaat is. Hè. Ik noem sociale doelgroepen, het onderwijs heeft nu heel veel vraag. Als je die bestemming op voorhand schetst, dan zie je in één keer toch dat het beleid binnen een organisatie anders wordt ingericht. Dan gaat men toch uh, uiteindelijk, en ik zie dat bij organisaties, dat er toch um, een, een bijdrage wordt gevraagd aan de werknemer op het moment dat hij de ding laat vallen. Of dat hij er niet correct mee omgaat. En dan, als jij naar nou percentages vraagt, dan zie je uiteindelijk bij dat soort klanten... dat herinzet of hergebruik vaak op 98% ligt. Terwijl als je bij sommige bedrijven die er niet correct mee omgaan... 98%, 98, 98 hergebruik. Uh, als je dus als werkgever, uh, de werknemer die je hebt, uh, je, uh, uiteindelijk duidelijk aangeeft... dat er een tweede leven is, dat er een waarde aan vastzit dat hij er correct mee moet omgaan. En als je er niet correct mee omgaat, dat daar toch een, een soort eigen bijdrage bij zit, bij het, re, uit, het laten repareren van het apparaat. Mm -hmm. Als je er niet goed mee omgaat, en er zijn uh, een legio voorbeelden van bedrijven die daar helemaal geen beleid in hebben, dan zit je vaak op een, uh, ja, denk op een max 60% hergebruik. Omdat 40% mm -hmm. toch ja, dusdanig slecht behandeld is, dat het apparaat gewoon niet meer herrezetbaar is. Dus er is nog een groot verschil. Uh, dat heb je natuurlijk bij een as service model niet, hè, want dan betaal je dus voor gebruik. En daar heb je ja. altijd controle op wat er gebeurt met zo'n apparaat. Er is een andere eigenaar, er is een ander belang. Maar uh, ik denk dat het beleid van organisaties, en ik, zeker ook bij de overheid, en ik vind ook dat de overheid daar uh, wel een voorbeeld wel aan moet gaan geven, dat uh, daar echt wel slecht wordt omgegaan, met name met apparatuur. En dat is echt een verbeterpunt, moet ik zeggen, dat dat uh, moet gaan komen.
0: Ja. Nou ja, je zei het net al dat het steeds meer marktconsultaties naar voren komt, hè? En zie je het nou ook echt een wezenlijk onderdeel worden van, uh, van, van uitvragen? Of is dat zeg maar nog een stap die dan echt nog gemaakt moet worden?
1: Nee, wat ik, wat ik merk is, kijk wij zitten vaak aan de achterkant van de markt. Hè. Wij krijgen natuurlijk al die gebruikte apparatuur terug. We krijgen zo'n 300.000 uh, devices terug per jaar. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in onze buitenlandse uh, organisaties. En wat klanten ons vragen is, als jullie die spullen terugkrijgen, uh, waar moeten we dan op letten aan de voorkant? waarom uh, een apparatuur uh, degelijk is gebouwd. Hè. Vroeger was natuurlijk, had je zwakke punten bij echte, de A-brands. Uh, een deel had er eventueel een slecht scharnier. De monitor van Fiatu ging misschien maar twee jaar mee. Kijk, en, en wij zien dat aan de achterkant. Dus wij zien eigenlijk na drie jaar gebruik... wat er aan zo'n apparaat kapot gaat. En uh, ik merk wel steeds meer dat klanten ons vragen... Uh, waarin adviseer je ons? Waar moeten we op letten? Uh, met een hybride model of een laptop of een ultramobiel model... Hebben jullie ervaring met uh, uitstel aan de achterkant? Daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Hè, want modellen veranderen natuurlijk wel in de jaren.
0: Ja. Maar
1: wij zien wel bij bepaalde producten dat die echt gemaakt zijn voor een driejarig levensduur. En Dat is natuurlijk wel een ander ding. Ja. eigenlijk niet gemaakt is voor lang gebruik. Maar meer voor een, een, een korte periode. Zodat vervanging weer snel aan de orde is.
0: Ja, eigenlijk compleet gestuurd eigenlijk op economische levensduur. Ja, eigenlijk afschrijftermijnen. Ja, nou zonde eigenlijk. Hè? Want je zou eigenlijk zeggen op het moment dat je ook duurzamer produceert. Dat je ook in je achterhoofd houdt dat je juist een product ook een tweede leven kunt geven. dat je niet alleen maar bezig bent van hey, hoe kunnen we zorgen dat we iets zo goedkoop mogelijk maken. Um, uh, dat je juist ook denkt van, uh, eh, van inderdaad in die circulariteit. Een tweede leven is natuurlijk de ultieme vorm eigenlijk van circulariteit. Uh, want op het moment dat je... Um, ...onderdelen gaat hergebruiken... ...dan zul je natuurlijk ook daarin weer veel weggooien... ...en uh, dingen die onbruikbaar zijn. Hey, um, je had het net over het onderwijs... Hè, die, ...die best wel veel uh, bezig is... Met, uh, met, het, uh, ...met het kopen van, uh, van, tweedehands, uh, van de tweedehands spullen... ...tweedehands materiaal, tweedehands devices. Um, kunnen wij aan de vraag voldoen? Is, is, zijn er voldoende devices om die markt uh, uh, te voorzien?
1: Nou, op dit moment niet. Uh, als je in de markt kijkt, is er ongeveer een behoefte van um, 200.000 tot 300.000 devices per uh, jaar op jaarbasis. Voor met name uh, het onderwijs waarin uh, kinderen, zeg maar, uh, uh, kinderen van ouders, uh, de ouders een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus er is geen, laat ik zo zeggen, voldoende li liquide middelen bij, bij dat soort ouders. En wat je dus nu ziet, zijn vaak toch dat de gemeentes zich gaan in, in, inrichten om het onderwijs uh, te helpen. Dus ik, ik zie dat gemeentes aanbestedingen uitschrijven voor uh, de opkoop van gebruikte hardware. Alleen, uh, dan is vaak het budget natuurlijk lastig. Want het is natuurlijk ook, uh, je kan gelukkig uh, uh, vijf, zes keer meer gebruikte kopen dan uh, een nieuwe. Ja. Maar uh, de behoefte is heel erg groot. Het aanbod is daarin te klein. Ik denk dat uh, de, de, de vraag op dit moment tienvoudig is van het aanbod in de markt. Uh, zulke grote verschillen heb je. Ja, en daarnaast is natuurlijk. Uh, ik ben blij dat wel de gemeente, gemeentes. Dus we hebben net aan aanbesteding ook de Gemeente Amsterdam gewonnen. Waarin eigenlijk alle laptops. naar uh, niet alleen het onderwijs gaan. maar ook naar mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Ja,
0: dat mooi. Moet niet heen.
1: vergeten. Uh, dus ik merk wel steeds meer dat het dat, uh, omarmd wordt. Maar nogmaals, ja, we hebben meer nodig. dan uh, om die vraag te kunnen beantwoorden. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk. wat ik net zeg. dat bedrijven gewoon zuinig. en goed en correct omgaan met een apparatuur. Ja. Inderdaad, dat hergebruik, wat ik net al zei, 98% haalbaar moet kunnen zijn. Ja. Deze behoefte te kunnen voldoen aan de achterkant.
0: Ja, wij zijn ook zo bezig met zeg maar, de positie voor ons in de keten. En wij doen natuurlijk zaken met partners. Bedienen op, samen met onze partners de eindklanten. Maar voor ons natuurlijk, als intermediair, als regisserende en verantwoordelijke partij, ook een hele belangrijke rol weggelegd. Om ook die, die awareness te gaan creëren. En op die manier ook overeenkomsten aan te gaan met onze klanten. Dus daar heb je ons, daar heb je ons waanzinnig in getriggerd. Jullie dienstverlening gaat een hele belangrijke positie krijgen binnen onze propositie. Dus ja, wij, wij zetten als organisatie daar ook, daar ook heel zwaar op in. Mooi om te zien dat er wel beweging is. We hadden het net ook al over de media, andere industrieën. Maar goed, er valt nog ontzettend veel te doen. En, uh, ja, ik zie dat wel als een uitdaging voor ons samen ook. Om, uh, ja, om, om dat vol beter te gaan pakken en, uh, en gas op te gaan geven. Kijk naar ja, huis, vind ik mooi. Ja, goed initiatief, Sander, absoluut. Ja, ja toch? Hey, um, um, hoe, hoe ziet het proces eruit? Hè? Van, hey, je krijgt zo'n device terug. Uh, die komt bij jullie binnen. En dan? Hoe, hoe ziet het eruit in lijn? Hè? De, hoe kan jij met jouw organisatie en jouw dienstverlening ervoor zorgen dat dat device een tweede leven krijgt?
1: Heel belangrijk is dat wij ook de apparatuur zelf vervangen bij de klant. Want vaak zitten daar ook nog allemaal handjes en partijen tussen. En waarom zeg ik dat? Op het moment dat het apparaat in ontvangst wordt genomen van een gebruiker, moet je hem ook proberen zo compleet mogelijk terug te krijgen. Vaak zie ik dat organisaties dat zelf faciliteren en niet weten dat er nog een wachtwoord op een laptop zit. Uh, Vergeet de AC-adapter in te nemen. En, 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 ja, en uh, daarin krijg je natuurlijk uh, als, als, als verwerker, als CISO zijnde, daar kan je mee te maken. Dat is ook een, een uitvalspercentage. Dus wij, wij geven altijd aan de klant: laat ons dat faciliteren, laat ons die apparatuur terugnemen en ook meteen uh, daarna, na ontvangst, ontdoen van de, van de data. Die data kan uh, zowel op locatie bij de klant worden gecertificeerd, worden verwijderd, dan hier. Um, op het moment dat de data is verwijderd, wordt het apparaat ook volledig getest en waar nodig ook gerepareerd. We hebben heel veel spare parts, zodat we natuurlijk heel veel spullen terugkrijgen. Proberen we het apparaat gewoon weer, um, laat ik zo zeggen, in een soort um, hele nette status terug te brengen. Dan wordt hij voorzien van een, een nieuwe Windows licentie. Uh, even nou, ook naar de doelstelling, van een, als een onderwijsinstelling daar uh, iets op wil hebben naar like Google Chrome of een andere applicatie, zorgen wij dat het erop komt. Um, dan hebben we natuurlijk, uh, heel belangrijk is, de, en die hebben we nog niet benoemd, is de afvalstroom. Want in feite uh, noemen we natuurlijk wat, wat herinzetbaar is, maar je hebt altijd natuurlijk tussen de 50 en de 2 afval. Dan ja. heb je natuurlijk die downstream. En die downstream is natuurlijk, uh, wat gebeurt er natuurlijk dan met het te recyclen project? Uh, want er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk heel veel uitval. Ja. Toch. Uh, nou, wij hebben, zitten nu op een uh, uh, material recovery van 90,46 Wow. En hoe doen we dat? Uh, wij zijn wielerbex gecertificeerd uh, sinds uh, vorig jaar. En in die wielerbex zijn wij verantwoordelijk ook voor die downstream. Dus wij rapporteren ook uh, aan onze klanten van oké, okay, hoe is het ingeleverd? Uh, Wat is daar in de energy recovery? Wat is daar de uh, landfill? Want daar heb je natuurlijk altijd nog mee te maken dat echt niet meer herzetbaar is. En um, hoe, hoe uh, sorteren wij die spullen? Want het enige is, dat wij dus doen is wij, wij halen de apparatuur uit elkaar. Wij sorteren dat en uh, zoeken daar dan... De juiste uh, recycler dan wel de juiste smelter bij om daar nog een restwaarde uit te krijgen. Want je moet je zo zien, als je inderdaad alleen maar stort, uh, ongesorteerd stort, dan uh, moet je betalen voor, laat ik zo zeggen, het recyclingproces.
0: Ja. Maar op
1: het moment dat je een andere bril opzet en kijkt echt naar de waarde die je er nog uit kan halen uit te recyclen materialen. En dat goed scheidt, maar ook niet shreddert, maar goed uit elkaar haalt. En dat op die basis dan uh, een, een tweede leven geeft, laat ik het zo zeggen, bij een recycler. Ja. En die rapportages ook op eisen van de recycler, uh, ja, dan kan je dus met dat soort recyclingrapportages, uh, en wij doen dat nu ook bij grote klanten als de NS, ja die zijn er ongelooflijk blij mee. Want uh, die hebben natuurlijk uh, het percentage herinzet, maar daarnaast ook het percentage van wat er eigenlijk toch herinzet kan worden met betrekking tot grondstoffen. Ja. Dus het is eigenlijk uh, ja, die hele stroom die wij dus nu ook met het wielerbeek in kaart brengen, is voor de klant uh, een goed handvat om hun eigen processen ook te optimaliseren en daarin ook uh, ja, zichtbaar te maken uh, van wat er mee gebeurt met hun uh, uiteraard... nou ja. en producten.
0: Nou ja. hey, nu, nu heb ik, uh, ik best wel uh, natuurlijk tot een verbeelding spreekt op het moment dat je een grote organisatie bent met veel volumes, uh, waar veel devices uh, in de rondte gaan, misschien zelfs organisaties die nu uh, afscheid aan het nemen zijn van datacenters, en uh, waar dit vraagstuk uh, echt uh, aan de orde van de dag is. En nu ben ik een wat kleinere organisatie. Wat, wat, wat kan ik daarin doen? Lever je daar bijvoorbeeld ook dienstverlening voor? Of heb je daar misschien een paar tips voor? Van, hey, uh, uh, probeer, probeer, probeer op deze manier efficiënt mee om te gaan. Of deze stappen kun je, kun je nemen als organisatie. Om ook uh, uh, zo goed mogelijk met dit proces bezig te zijn.
1: Goed je die vraag stelt. Uh, die vraag heb ik mezelf ook al vaker gesteld gekregen. Omdat... Uh, wij natuurlijk, inderdaad wat jij ook zegt, vanuit grote organisaties is het ook makkelijker om apparatuur eh, zeg maar, te verzamelen, in te nemen en te verwerken. Uh, we zijn sinds een half jaar geleden gestart om uh, met allemaal digitaal, dat is een onderdeel uh, vanuit de overheid... Die in feite hergebruik stimuleert. Die werkt ook samen met alle centrale overheden zoals de domeinen of andere organisaties waarin apparatuur grote aantallen terugkomen. Ja. Die worden centraal ingezameld. En we zijn nu bezig met allemaal digitaal, um, om uh, allemaal digitaal lokaal uh, in te richten. We hebben toevallig net een aantal gesprekken gehad en daar proberen we het onderwijs bij te betrekken. Ja. Onderwijsinstanties, middelbaar onderwijs zit bijna in elke gemeente. Uh, uh, wij zien vanuit, uh, en daar gaven we vroeger ook altijd antwoord op, uh, om stagiaires daarin te plaatsen bij ons in, 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 op, 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 in het bedrijf. Hè, om om uh, stagiaires niet alleen voor IT, maar ook voor circulariteit op te leiden intern. Maar wat we nu gezegd hebben is, ja, als er nu zoveel kleine bedrijven zijn, noem het, noem het bakkers, noem het een, een schildersbedrijf die twee of vier pc's hebben. Die kunnen nu nergens naartoe dan misschien alleen naar de gemeentewerf. Of proberen dat te verkopen via, via marktplaats of andere uh, platformen. Uh, zijn we nu bezig in Hilversum om uh, een ROC, uh, een ROC Amsterdam, uh, wordt er ook bij betrokken. Om de onderwijsinstelling als een inzamel um, um, locatie te maken. Want uh, als een ouder of een, iemand een pc thuis heeft. En we hebben allemaal wel een paar thuis liggen waar we niks mee doen. Om die mee te geven aan een leerlingen. En die ja. leerlingen dan vervolgens dat als een instrument gebruiken om die te wipen. Uh, ons proces wordt daarin uitgelegd. Wij zorgen ervoor voor die begeleiding en wij zorgen voor eigenlijk een stageplek op school. En dat het apparaat op locatie bij de school uh, wordt gerefurbished, wordt opgeknapt, wordt gerepareerd. En dat we samen dan met de school, maar ook weer de gemeente kijken naar dan de lokale behoeften. En uh, ja. voor ons is dat een voordeel omdat wij uh, in feite uh, altijd weten wat, uh, laat ik zo zeggen, aan de achterkant waar de behoefte is. Hè. Want als een lokale school zegt ja, uh, we kunnen daar een prima opleiding in faciliteren met het, uh, laat ik zo zeggen, proces wat wij inrichten. We kunnen prima ook uh, als een logistiek uh, partner zijn voor een bepaalde uh, lokale, uh, lokaal dorp, laat ik het zo zeggen, een dorp. Uh, maar dat wij altijd het grotere geheel blijven zien. Dat we apparaten altijd nog dan internationaal of nationaal kunnen inzetten. Dus ja. uh, er is nu net, en uh, dat doen we ook weer samen met, uh, met een aantal uh, uh, partijen, uh, lokale gemeentes worden daar ook bij betrokken. Ja. ...om uh, lokaal dit initiatief nu, in Hilversum gaan we nu eerst starten. Omdat in Nederland... Is een soort
0: pilot dan eigenlijk, ja. zeg maar.
1: Ja. Vroeger met Leger des Heils gedaan, maar dat is toch lastig... ...omdat die niet overal zitten. Maar als je natuurlijk overkoepelende organisaties voor onderwijs hebt... ...en de gemeentes daarin uiteindelijk ook bij betrokken worden... Uh, ...kan je dan uiteindelijk ook sociale doelgroepen daarin mee, mee bereiken... Uh, ja. ...en stageplekken mee invullen. Dus ja, er is, uh, uh, er is nu uiteindelijk een, 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 een subsidie ook op aangevraagd. Uh, de overheid denkt daarin mee. En wij horen binnen een viertal weken of die subsidie wordt toegekend. en dat we dan hier lokaal mee, ook op andere locaties, mee aan de gang kunnen gaan. Maar de Blauwdruk is, is nu al. Ja,
0: wat, een, wat een prachtig initiatief. Ja. Eigenlijk, je bent een commerciële organisatie. maar je zit natuurlijk heel dicht tegen het maatschappelijke aan. Ik vind het heel mooi hoe jullie dat gecombineerd hebben. En natuurlijk is het belangrijk dat de schoorsteen rookt. Hè, en dat je, dat, je, dat je winst moet kunnen maken. Dat ja, ze zitten het eenmaal in elkaar, maar op deze manier geven ze gewoon ook ontzettend veel terug. Klopt. En hey, waar, waar, waar haal jij die inspiratie vandaan om dit soort initiatieven te ontplooien, die energie? Want na uh, 30 jaar ondernemen, uh, nog zo'n drive hebben om dat verschil te blijven maken. Ja,
1: het, uh, het, eigenlijk die omslagpunt is 22 jaar geleden, na, na 20 jaar commercie te hebben gevoerd, waar je inderdaad alleen maar met prijs uh, te maken hebt. Uh, moet ik zeggen dat ik uh, de afgelopen acht jaar, uh, en ik heb ook informatica natuurlijk, uh, vanuit mijn studie van informatica, heb ik altijd in de techniek uh, um, interesse gehad. Uh, maar ook in innovatie. En ik, uh, ja, innovatie, die innovatiestoel, dat, uh, dat past mij wel. En ik vind, uh, uh, en wat ik al zei in het begin, een heel belangrijk punt in circulariteit is het samenwerken, uh, en het, het communiceren en transparant zijn. En uh, ik moet zeggen, dat, uh, ja, ik, dat is voor mij een drijfveer. Dat vind ik gewoon leuk. Je komt op plekken uh, bij klanten uh, uh, waar je normaal niet terecht komt. En uh, je komt ook met hele andere gesprekken met klanten aan tafel.
0: Ja.
1: En, uh, dan merk je toch altijd wat we gezamenlijk een uh, doelstelling hebben.
0: Ja. Maar
1: die niet vaak gedeeld wordt. Iedereen is altijd voor zichzelf bezig. En uh, nooit gezamenlijk. Uh, ja, ja dat, dat inspireert mij.
0: Ja, vind ik vind het mooi. Ja, het is... Wij ook, uh, ja, wij kennen elkaar natuurlijk ook al best ja. wat jaartjes. We hebben intensief uh, met elkaar samengewerkt, uh, nou, vooral in vorige werk het leven van mij. En, uh, ja, ik vind het zo mooi uh, hoe jullie in staat zijn om dat ook allemaal daadwerkelijk in de praktijk te brengen en ook echt te leveren, uh, te realiseren, te rapporteren, het allemaal tastbaar te maken. Ja, echt uh, bewonderingswaardig. En ja, ik heb je voorgesteld hier aan, uh, aan de jongens. We hebben kennis gemaakt met elkaar. Uh, ik denk dat we elkaar echt op een goede manier gevonden hebben. En ook zij raken gewoon helemaal enthousiast van, uh, van het verhaal. En zijn er gewoon heel hands-on mee bezig. Dus de komende tijd gaan we gezamenlijk nog heel uh, wat geluid maken. Dat vind ik, uh, Gaan we absoluut. Uh, absoluut die, die gedeelde drive en die gedeelde passie uh, om ook. om dat verschil te maken, die is er absoluut. Ja, nou, Leuk man.
1: dat we elkaar zo gevonden hebben. Ook In de afgelopen jaren natuurlijk. Dat we zaak hebben gedaan. Ja. Gezamenlijk die behoefte kunnen invullen met jullie. En, ja, dat is mooi. Uh, ik denk hey, ook dat. Ik heb, ja, ik heb je nog iets genoemd, die vraag heb je nog niet gesteld. Maar ik denk, um, uh, ik heb het al een keer eerder natuurlijk geroepen. Uh, we zijn nu ook bezig om, uh, als je zo nauw samenwerkt in, in, in de keten, om daar middels blockchain-technologie uh, met elkaar te kunnen verbinden. Dus dat, hey. dat is nog een stap verder. Daar kan ik misschien in een volgend gesprek uh, wat dieper op ingaan. Ja. Yeah. Er zijn nog hele leuke innovatieve ontwikkelingen waarin we gezamenlijk absoluut meerwaarde in kunnen creëren. blockchain kan ons daarbij helpen, maar dat in een volgend gesprek.
0: Dat was ook een van de dingen die ik graag nog een beetje aan wilde halen. Want het half uur zit er inderdaad alweer bijna op. Ja, ik was er bang voor, denk ik. Ja, we hebben nog zoveel te bespreken, maar wat ook wel leuk is, kijk, we hebben nu. We hebben een vertrekpunt, wij zijn een jonge organisatie, heel veel, heel veel moet gebeuren, we hebben heel veel mooie plannen, we zijn druk bezig met de executie van, van alle zaken die bij ons, die bij ons spelen. Maar ja, dit onderwerp is voor ons echt super belangrijk. We nemen dit bijvoorbeeld ook als een standaard module in onze offertes mee, dus een standaard in de bijlagen. Dat we, hier, uh, dat we hier zaken voor in place hebben en dat we, dat we, dit moet ook heel erg gaan. Zoals ik al zei, bijna in elk gesprek komt het in meer of mindere mate wel, uh, wel voorbij. en uh, Ook in onze messaging, hoe onze organisatie is ingericht. Dus, uh, maar, uh, dit soort initiatieven waar we echt wat meer de diepte in gaan... en die we zelf misschien samen ook nog moeten onderzoeken, dat lijkt me heel erg tof. Inderdaad, in een volgend, uh, volgend gesprek over een tijdje, over een half jaar of een jaar... even kijken wanneer, die tijd, uh, wanneer dat uh, interessant is. Om, om dan ook uh, met een beetje proven technology uh, terug te kijken. En, uh, en, en misschien ook daar wel weer die stip in de horizon uh, weer opnieuw te gaan bepalen met elkaar. Nou, laten we dat zeker doen. Top. Graag. Ja, ja. zoals ik zei. Uh, ja, dat half uurtje dat, dat zit er bijna op. De tijd die vliegt. Uh, en zoveel te vertellen. En... Zoveel te vertellen, zoveel te doen. Dus uh, ja, die vervolgenspraak gaat er sowieso komen. Dankjewel. Um, als afsluiting van, uh, van, van elk gesprek uh, die ik heb, uh, stel ik altijd de vraag uh, wat jij graag mee zou willen geven aan de luisteraar, waar jij door geïnspireerd bent de afgelopen tijd en waar de luisteraar zich door kan laten inspireren of, uh, of mee verrijken. Wat zou, jij, uh, wat zou jij mee willen geven, Ed?
1: Nou, ik zou mee willen geven van, uh, en dat kan natuurlijk een luisteraar zijn uh, van elke sector, is dat uh, uh, ieder eigenlijk uh, zijn eigen verantwoording moet dragen. en Het is natuurlijk allemaal een gedeelde verantwoording die we dragen met z'n allen in de circulaire economie. Uh, iedereen denkt dat hij vaak wel uh, circulair denkt, maar uh, dat is toch vaak lineair. Uh, met, uh, met name natuurlijk uh, als je in IT kijkt met bestemming onbekend, noem ik het altijd maar, van een pc of een werkplek. Maar uh, ik wil graag meegeven aan een ieder, draag je eigen verantwoording, deel die met anderen en zorg dat je dan uiteindelijk een gezamenlijke verantwoording draagt. En alleen zo kom je verder in de maatschappij.
0: Ja, mooi. Ik, uh, een super mooie boodschap. Wij gaan er uh, heel veel tijd en energie in steken de komende tijd. Um, ja, ik wil je super bedanken voor je, voor je, voor je mooie verhaal, voor, uh, voor dit leuke gesprek. Ik uh, blijf elke keer weer van je leren. Ik krijg elke keer weer nieuwe inzichten, nieuwe inspiratie, nieuwe ideeën. Dus um, ja, ik kan niet wachten tot de vervolg, die, die snel gaat komen. Uh, dat, uh, dat staat buiten kijf. Dus, uh, ja, Nogmaals, hartstikke bedankt voor, uh, voor je tijd. Uh, ik wil uh, iedereen graag bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.